0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Luthiers Este maravilloso podcast que todos aman, obviamente, porque pues es maravilloso Entonces vamos a empezar a saludando a mi triángulo Porque yo no digo círculo porque no somos muchos, tantos, demasiados, sino tres Entonces es un triángulo, una mesa triangular Empezando con las dos estrellas, los dos famosos de este podcast yo soy el triste, el que no, no tiene fama ni nada, pero vamos a saludar primero a nuestro minuto y medio de Señal Colombia. Juanda, Tyler, ¿cómo estás este día, esta tarde, esta noche, esta mañana, la hora que sea?
1: Muy bien, mi querido Dilian, como siempre, ese minuto y medio de fama persiguiéndome por siempre. Y todo muy bien, con un poco de frío, eh, también por aquí por donde ando. Y, pero bien, todo muy bien y preparadísimo para esta nueva edición de, de Luthiers
0: Perfecto, perfecto me encanta saber eso que todo, todo bien todo excelente, eso es lo importante y ahora nuestra estrella el que está rompiendo con sus streams en, en Twitch que literalmente ha tenido llamadas por lo que me ha comentado, ha tenido llamadas de Auron ¿sí? para que compartan así como él lo hace con Percha y con todos, entonces Santo Murciélago, ¿cómo estás? Con tu fama, obviamente.
2: Mi querido Dile, mi querido Juanda, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan en The Luthiers, el podcast. Eh, muy bien, gracias. La verdad, muy feliz con el resultado de Santo Murciélago en Twitch. Estoy muy entusiasmado porque de día a día se va sumando nueva gente, gente de todo el mundo. Ya tengo seguidores en Bolivia, Argentina... En España. Soy bastante feliz, la verdad. Y nada, pues obviamente disfrutando de la experiencia, porque la verdad es tremenda terapia el hecho de transmitir y compartir toda esta pasión que siento por los videojuegos.
0: Eso es muy importante, pero me encanta. Me encanta saber que ya estás rompiendo fronteras. Ya, ya casi en serio vas a poder eh, ju jugar con Auron ahí fácilmente, cualquier cosa. Ya, ya, ya ojalá, te vi, ya te vi, te vi un día. Pero bueno, ojalá, ojalá. vamos a comenzar con, con noticias, con tanda de noticias. Porque hoy tenemos sorpresas, tenemos sorpresas. Llega una nueva sección a este podcast, pero va a ser más adelante. Entonces comencemos con un par de noticias. Voy a empezar yo, si ustedes me lo permiten.
2: Claro, prosigue, prosigue, prosigue.
0: Vamos a comenzar con una noticia. Y esto que a Santo le dará muy feliz porque le encanta esta serie. Aunque y sé que a, a Juanda va a decir, oh por Dios, son muchos. Pero One Piece el 3 de enero del 2021 va a llegar a su capítulo número 1000, creo que eso es demasiado ¡Dios mío! No sé, ahí está el Dios mío, en serio ¡Qué maravilla! Y está el maravilla de santo, es que es, ya los conozco que uno pega el grito en el cielo de por qué y el otro me encanta es, es, es muy deducible. No, es que, Pero sí, que
1: One Piece. Yo digo Dios mío, porque realmente. O sea, si yo quisiera empezar a ver One Piece ahorita, ya me cogen mil. Y de aquí a que empiece. Bueno, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo llega el capítulo mil? ¿Llega, llega eh, el próximo viernes o cuándo? 3 de enero. Desde enero. 3 de enero. Próximo,
0: próximo viernes. Está re perdido. Vean, vean lo, lo otro.
1: No, yo, no si o sea, 3 de enero, o sea, el 3 de enero empieza el capítulo 1000. Si yo empezara desde ahora, ¿cuánto tiempo me tomaría? Muchísimo para llegar a, a ponerme al día. Y lo peor es que contando, ¿no? Y contando porque me imagino que no va a ser el final, viejo deal. No, obviamente, dijeron
0: capítulo 1000, ¿no? El final. Entonces eso demuestra que One Piece vamos a tenerlo todavía muy largo. Ah. Si ya es largo, es posible que... Un día vamos a, en, en este podcast, en el futuro, vamos a estar hablando y One Piece llegó al capítulo 2000. Oh,
2: eso ya, yo creo que ya, por ya, ahí, me, ya me lo imaginé. Yo creo que por ahí quedan otros, sí, por ahí otros 500 mil capítulos. Aunque no. le puesto más al 500 porque por lo general meten historias ahí intermedio, bueno, no. pero, pero estoy bastante emocionado. O sea, es de las series de más duración en la historia del anime
0: japonés. Eso es cierto, creo que... No, no hay un anime que sea más largo que él. Nosotros que criticábamos, bueno, nosotros hablen plural al mundo entero, con lo largo que era Naruto si puden, Ahora One Piece, que llega a su capítulo 1000, no sé qué, qué, qué esperar. Pero, pero bueno, eh, Santo, cuéntanos una noticia así tuya, importante, que, que creas relevante que haya pasado en los últimos días, horas, minutos.
2: Bueno, así como Dillian da noticias que le gustan al resto Yo ahí tengo un par de noticias interesantes Para nuestro equipo de Luthiers Y obviamente para todos los que nos escuchan eh, Durante la semana anterior Han estado como filtrando cositas Del traje de Starfire en Titans Y por fin ya ahí tuvimos cierto. como Una pequeña muestra, creo que Dillian Es el que está más emocionado con la serie Que yo sé que es fiel seguidor eh, eh, sí. De cómo hacer el traje Obviamente recuerdan que hace mucho que salió la polémica era como: ¿Starfire no es negra? Pues bueno, resulta que la Starfire negra se ve bastante bien en su traje alienígena. Uff,
0: y, total. Y Buenísima.
2: Está muy, 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 muy bien hecho como la representación, así como hicieron con, lo, con el traje de Robin. Entonces va a estar bastante interesante. Y otra noticia, así chiquitica, ahí como para soltarla: eh, el tema de. Primero que se filtró un gameplay de 20 minutos de Cyberpunk obviamente quedan todavía 15 días para su lanzamiento y ya se están filtrando cositas por ahí, entonces obviamente eso llena de hype a los seguidores y segundo, respecto a Cyberpunk es que según los creadores del juego y las personas que lo están probando en este momento hay personas que dicen que llevan 175 horas de juego y aún no terminan en su totalidad este juego o sea si ya de por sí estábamos hablando de que los Assassin's Creed son largos largos Creo sí, que el Cyberpunk el, el va a tener muy buenos. Eh, buena, buena duración de juego Y eso a mí me encanta ya que me gustan los juegos largos Y que mantengan la historia siempre en todo momento Y esta semana que pasó también tuvimos el evento precisamente de Cyberpunk De, de lanzamiento y de muestras de todo lo que tienen preparado Por ahí hay un tráiler exclusivo de Keanu Reeves grabando sus escenas Se los recomiendo para que lo busquen ahí en YouTube Es maravilloso
0: Ok, eh, eso suena interesante, la verdad no viste ese... Ese tráiler del que hablas, para ser muy, muy honesto Pero suena interesante porque subámoslo, sí Subámoslo, subámoslo Dime, dime, dime Subámoslo, subámoslo a capa, ah, ¿sí? subámoslo De una,
1: de una, subámoslo la capa
0: Me parece, me parece perfecto ah, Vamos a subir el, el, el tráiler para que todos lo disfruten Porque Cyberpunk es un juego que primero han estado retrasando Y segundo que ha sido muy esperado Está siendo muy esperado Le estamos dando como ese, ese boom de Yo sé que lo quieres jugar Espéralo, espéralo y sacan más cositas y más cositas y más cositas. Pero bueno, Tyler...
1: Pero a mí me parece muy, a mí, a mí por lo general me parece bien lo que está haciendo Cyberpunk y lo que dice Santo, eh, que el juego tenga tantas horas de juego, me parece re bien. Porque uno ya se ha hecho esperar bastante, entonces eh, eso hace que, digamos, cuando uno lo esté jugando o después de llevar tanto tiempo, uno diga, hombre, valió la pena la espera y justifica un poco el retraso. O sea, me parece bien por ese lado.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Creo que pasó hace un tiempo cuando eh, con el Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Después de tanto tiempo sí. de espera de un nuevo Assassin desde Syndicate, eh, fueron varios años de espera para un nuevo. Y llegado, dice que idealmente como renovando todo lo, lo que conocíamos de Assassin. Entonces, Cyberpunk se ve interesante con lo que vienes. Espero que no nos vayas a decepcionar. Por favor. Porque obviamente hay que. Bueno, estamos emocionados, pero hay que tener cautela. Uno nunca sabe. Podemos quedar completamente decepcionados No digas eso Pero bueno
1: <risa> Así es, así es Uno nunca sabe Venga, yo les tengo eh, hablando de noticias eh, el, fin de el fin de semana pasado les cuento Hace exactamente el 21 de noviembre eh, Fueron los eSports Awards 2020 Esto para los que no saben Es la ceremonia de eSports que se celebra cada año Ya van pues cinco años de reconocimiento de la excelencia Por así decirlo Que es el, el lema de, de, de esta organización y la, bueno, esta quinta versión de eSports se realizó, lo que les dije, el, el 21 de noviembre Y tuvo como anfitriona Sox, que es una chica que presenta los eventos de la Liga Europea Del de Campeonato Europeo de League of Legends Que tiene mucho carisma, que es una chica muy muy guapa y adicional, pues es muy profesional Y también contó con stefa oki por ahí lo vimos, Del Ali Y pues entre otros, entre otros que le dieron pues vida a la ceremonia Se hizo en Twitch, toda la, 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 la transmisión del evento fue en Twitch y pues les tengo los ganadores más importantes Porque pues sí, ellos hacen un montón de premios Pero les tengo, les tengo el recopilado como de lo más la, la, Digamos que lo más conocido Porque también hay categorías donde uno como que uh -huh, Este quién es o este quién sabe qué era Y bueno, les cuento Voy a empezar por, por, por el pas, la cereza del pastel Y es, señores Aquí para ustedes dos que, que de pronto no lo saben Y es, ¿quién cree que ganó el, el, el premio del eSport del año a nivel móvil? En plataformas móviles, ¿quién cree que lo ganó? Viejo Santo, ¿Usted quién cree que fue? Eh,
0: pero dame opciones.
1: <ríe> bueno, voy a darle opciones. Pug, estaba PUBG Mobile, estaba el COD Mobile también, estaba Brawl Stars, estaba Among Us no alcanzó a entrar, entonces pues grave. Y bueno, se me escapan un par de, 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 de otros juegos que habían ahí, pero habían varios.
2: Eh, uy, no sé. Es que por lo general siempre son... Los mismos que están encabezando el tema de descargas en juegos móviles. Entonces yo apuntaría por un PUBG o por un Free Fire. alguno de los dos que son los que más la gente juega en todo el mundo.
1: Y recuerda que Fortnite también está en móvil, ¿no?
2: Sí, pero no hay tanta gente que lo juega en móvil.
0: Ese es más en PC.
1: Ok, ok. Entonces redoble de tambores porque el ganador se lo llevó Free Fire. ¿El Free Fire? El Free Fire, no juegues Free Fire jugando Free Fire Sí señor se, Free Fire se llevó el premio por Esports Mobile Games of the Year Entonces eh, pues la gente de Garena lo, lo hizo muy bien este año Y, y pues bien por ese lado por otra parte el gran ganador de la noche por así decirlo fue Riot Games y League of Legends porque se llevaron muchos premios y pues uno de los más eh, importantes fue que se llevaron el premio del eSport del año con League of Legends y también se llevaron el de Editor de eSports que fue para Riot Games, también se llevaron el de Equipo de Contenido de Deportes Electrónicos para League of Legends eh, Campeonato Europeo que tienen una visual buenísima y es un formato muy chévere para ver, eh... También pues eh, el streamer del año, que obviamente esto era más que cantado, eh, se lo llevó Ibai.
0: Era obvio. Sí, sí, sí.
1: Eso era obvio, sí, eso era obvio porque los números de, que ha tenido Ibai este año fueron de locos y pues bueno este eh, no fue ajeno para esta organización. Eh, adicional pues organización de deportes electrónicos del año para G2 Sports y adicional y G2 también se llevó la de, personalidad de los deportes electrónicos del año que fue para Carlos Ocelote Rodríguez Santiago que es el señor presidente de la organización G2. Eh, como pues datico aparte adicional, eh, partner comercial Del año se lo lleva a los señores de Logitech eh, Entonces eh, también han hecho Una campaña buenísima al nivel de eSports Y esto es como a grosso modo pues hay un montón Más de, de, de ganadores Que pues vamos a subir también ahí en, en la página de Capabyte para que lo revisen todos y, y pues bueno Ya queda ahí como pendiente para el próximo año en barra que a Mangos no, no Pues y, y Fall Guys no, no entraron por ahí Pero ahí ya va dándose uno cuenta que realmente el juego de moda, por así decirlo, no se queda en eso, en moda, y al final, pues triunfa lo que más ha tenido trascendencia a nivel del año.
2: Aparte, que son juegos que se han mantenido años en la cima, ¿no? Entonces, tampoco es que sea sorpresa encontrar. O sea, me refiero que no va a ocurrir esa sorpresa de que de repente va a aparecer así un... una revelación como una Us a... A... a desplantar o a quitarles el puesto a estos juegos que, de verdad. Son la locura a pesar de que la gente se la cambie un rato por jugar a Among Us, Obviamente va a volver al Fortnite en algún momento.
0: Eso es cierto. O al
2: Free Fire. O eh, al COD Mobile. Code o al League of Legends que es el tema
0: es, crítico. Es, eso que dice Santo es muy cierto. Siempre van a terminar regresando alguno. Pero bueno, voy a contarles dos noticias rápidas. La primera son los rumores que está rondando a partir de El Mandalorian. Está rondando... Que el maestro Mace Window y Luke Skywalker vayan a reaparecer en... O sea, que vayan a aparecer en las en The Mandalorian para entrenar a Baby Yoda. Aunque sigo diciendo que no deberíamos llamarlo así, pero bueno. ¿Por qué? Primero, pues Luke en ese tiempo aún estaba muy vivito y coleando. Ustedes saben. Y Mace Window, aunque todos dicen que haya muerto, en sí no sabemos si murió. Entonces están rondando rumores por todos lados que regresan al, a la saga de Star Wars a partir del Mandalorian.
1: Disney mm. sentir, se
0: manda con tono.
1: y Ese rumor está buenísimo.
0: Sí, total. Ver a un Maze Window, aunque si me preguntan yo lo odiaba mucho, y a nuestro querido Luke Skywalker, pues es, es interesante. La otra noticia rápida, esto tiene que ver con Castlevania, y es que Netflix reveló las primeras imágenes de la cuarta temporada. Entonces, vamos a ver de regreso este gran anime hecho por Netflix que es extremadamente bueno. Es de, las, de los animes que en serio Netflix se ha lucido.
1: Castlevania lo tengo pendiente y, oiga, yo me lo, me lo voy a ver ya que todo el mundo me ha hablado muy bien de ellos. Entonces, voy a verlo porque creo que eso es una de las buenas adaptaciones que ha hecho Netflix. O sea, para... Lo, lo ha hecho muy bien, entonces eh, yo la tengo pendiente. Bueno, y esta
0: noticia es el Doctor Octopus original, el que salió en la trilogía de Maguire, se le vio en el set de grabación de Spider-Man. Entonces, hay rumores que el Doctor Octopus de Spider-Man 2 pueda salir en la película y esto haría más creíble que en serio... Podamos ver a los tres Spider-Man en pantalla. ¿Qué piensas, Santo? Quiero escuchar tu opinión.
2: Me parece, me parece maravilloso. Obviamente era, una, era un chisme que, pues, que obviamente nos tenía muy entusiasmados. Y pues, que estas pequeñas filtraciones lleguen es como. aleluya! O sea, va a llegar el momento de poder ver el Spider-Verse, obviamente montado a través de, de las películas de Spider-Man, pero a mí me parece fabuloso, y si se puede hacer una composición de Spider-Man, como lo que hicieron con Spider-Verse, yo, yo creo que mataría por ir a vermela en cine así, aunque ahorita ya están abriendo otra vez, ¿no?
0: Eh, algunas, sí, algunas.
2: Bueno, yo, yo mataría, yo siempre por lo general cuando voy a cine, eh, pues no voy a la sala VIP como pensaría Dillian, pero obviamente si sí me monto mi espectáculo De crispetas gigantes, gasosa gigante Bien comodito y a
0: disfrutar Porque si sí, obviamente Ya te vi en las sillas preferenciales no, 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 no,
2: a las sillas VIP no voy Porque es muy caro
1: Yo tengo, yo tengo una teoría Y es que no, no es por nada pero siempre este tipo de noticias crean hype Y unos no, van a aparecer y no sé qué Y siempre la aparición es tipo un segundo, cinco segundos Entonces yo no me... Yo trato de no ilusionarme tanto con esas eh, filtraciones o apariciones Porque al final siempre es como Hola, ¿qué hace? Y chao, se van Y uno, ahí está, ahí está Y ya Ya como cameos así pequeños Entonces yo creo que todo esto está vendiendo más hacia el cameo Que a lo que realmente de pronto podría ser Espero equivocarme y espero que no sea así
0: Es cierto es muy cierto. Ojalá no sea así. Sería triste porque es ver a al mejor Spider-Man de los tres de regreso. Obviamente Andrew Garfield. Obviamente. Entonces, y
2: verlo y verlo llorar otra vez por Gwen Stacy me partiría el corazón. Uy Claro, claro. Sí.
1: Aquí por ya dos
0: por dos. No soportaría esa escena Sí, sería muy, muy, <risa> muy heavy. Volverá a, a o, o que pase un recuerdo así, no, ahí si es que eh Llorar ah, a una vuela. esquina, por favor, porque L triste en ese yo momento. Ya
2: lloré en el cine, yo ya lloré en el cine dos veces, en televisión como unas 20, en Netflix como 20. <risa> no, es
0: una tristeza. no, ya creo que has llorado suficiente por películas en todo lado. Pero bueno, alguno más, una noticia o vamos a darle la bienvenida a nuestra nueva sección?
1: No, yo sí, yo sí tengo un par de noticias más por ahí. Perfecto. Y es que... Tenemos más eh, suspenso. Eh, no, miren, el, yo sí les quería contar algo que pasa y es que el PUBG va a repartir 3.5 millones de dólares en, en su, por así decirlo, en su mundial o en su evento más grande que tienen, que se llama el PUBG Invitational, que es el que van a hacer este año. Este año va a ser en Corea. Entonces, eh, pues digamos que lo que quieren es hacerlo bajo estricto régimen de... De salubridad y todo esto que ustedes ya saben Pues el PUBG Global Invitational eh, Va a repartir todo este dinerito Y en Latinoamérica va a tener Solo dos plazas para pues Que van a clasificar y van a estar en el evento vale. Hay que recordar que Este evento va a iniciar el 1 de febrero Y va a concluir el 28 de marzo Es decir, van a ser 8 semanitas de competencia Y en el torneo pues van a participar 32 equipos De toda la región
0: Wow, Lástima que no sea tan profesional porque si no,
1: ya estaría ya. <risa> no, pero... Pero digamos que eso, eso es una muy buena noticia Porque digamos que PUBG Es uno de los juegos, uno de los Battle Royale Muy queridos y pues a mí personalmente El PUBG eh, no, pues en, en PC o en, en consola no me, no me gusta tanto pero si sí lo juego Mucho a nivel móvil Entonces creo que así como habrá de pronto Para consola, eh, este, este invitational Va a ser grande para PC o consolas eh, Puede de pronto sobrar Algo para, para mobile, quién quita que estemos ahí
0: Sería lindo, quiero plata Así que voy a practicar yo, por si lo, lo, lo logran, sí, santo, yo yo, la yo, verdad, sé, yo yo sé que tú tienes mucha plata, pero yo, yo yo quiero plata
2: No, 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 yo lo que iba a decir, no no, no que yo tuviera dinero, es pero que sí. pues obviamente yo soy más de COD, ya lo habíamos tocado alguna vez sí, en el podcast ¿eh? Eh, y el Battlegrounds A pesar de que me, me, me gustó en algún momento, pues no, nunca le di Como la oportunidad así De chorro, por así decirlo, como para jugar profesional Yo sé que me va bien, pero eh, por, ahí, por ahí no espero ganar dinero
1: bueno, es por otro lado, es por otro Yo lado. tengo
0: todavía un, un, Una leve esperanza de algún día Poder ganar dinero con videojuegos Algún día Ojalá sí Ojalá, Soy, se... ojalá sí ojalá Dios, por favor, si estás escuchando esto Hazme el milagrito. Pero, pero bueno, no sé. Creo que el suspenso está terminando, ¿verdad? Sí, es así. Es,
1: es hora de presentar la, la, la nueva sección que, que, que está anunciando Dill
0: Bueno, para todos nuestros queridos oyentes y para Santo y Tyler, va a empezar aquí a sonar una música y pues yo diré de esta manera: <coughs> Dale, señor, la F eterna. Ya para él, la F eterna. Ay, como lo acaban de escuchar, mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, llega una nueva sección a este maravilloso podcast llamado La F Eterna. Entonces, aquí nosotros, este trío maravilloso de personas, expertos en ser inexpertos, vamos a dar eh, anuncios que se merecen una F por, o porque es muy triste. ...o porque en serio es muy malo... ...o porque en serio... ...ya la chingada... ...acabemos esto por fin... ...¿sí? Entonces... ...yo le pido a Santo que comience con sus noticias... ...esto tiene que ver con todo en el mundo... ...todo, no solamente el mundo geek... ...pero sí relacionándolo un poco... ...o bueno, relacionándolo en sí... ...pero tiene que ver con noticias que hayan pasado en el mundo... ...con lanzamientos, películas, series... ...sabemos que todo está entrelazado... ...entonces, Santo... Inicia tú.
2: Bueno, señores, mi F Eterna eh, en esta primera ocasión, en esta primer, primera emisión de la F Eterna acá en el podcast de Luthiers, es por The Undertaker de la WWE. Nuestro querido enterrador eh, en el último, la última misión de Survivor Res Series. Y el mismo peace. evento en el cual él hizo su debut hace muchos años. 30. Eh, decidió darle fin a su carrera como luchador. Luego de algunas apariciones después de perder la racha en WrestleMania, eh, decidió ya, ya por fin darle un nuevo camino a su vida. Ya el mundo de la lucha libre ya le dio y nos dio a todos las alegrías que merecíamos y, y que le agradecemos un montón. Y decidió retirarse en este evento en Survivor Series. Eh, la verdad fue muy triste. Eh, digamos que era un retiro que ya estábamos esperando por lo que digo, sus últimas apariciones no fueron tan buenas, tan positivas para él y para su imagen que de alguna manera le afectaron a, a lo que era la imagen del, del hombre muerto, pero sí. eh, la verdad estoy muy feliz, muy agradecido por The Undertaker porque fue de esos luchadores que me hicieron amar la lucha libre en su momento y que fueron lo, el pilar de la industria desde sus inicios y que gracias a él hay muchos fanáticos que llegaron a este maravilloso mundo. Que como dice Dillian, no es totalmente geek. Pero estoy seguro que muchos de los geeks que escuchan de Luthiers, eh, al menos alguna vez en su vida fueron fanáticos de la WWE. A pesar de los cambios y de las generaciones. Sé que algún referente tienen. Y The Undertaker era uno de ellos. O sea, el Yo quiero, Undertaker... decir algo, que,
0: quiero decir algo. Quiero decir algo. Perdón, Juanda. No, de lo y de lo es que... Ahora me pregunto, ¿con quién jugaré cuando salga el nuevo juego de WWE? Porque para la información de, de los de Lutears, yo los juego, ¿sí? Entonces, ¿será que van a quitar el Undertaker? Como ha pasado muchas veces cuando con luchadores que se retiran ya no aparecen más en el juego. Lo llegarán a quitar y luego obviamente lo volverán a colocar, pero ahorita lo quitarán nada no, el,
2: el tema de Undertaker es el mismo tema de muchos otros luchadores que han tenido buena relación con la empresa y a la final, a pesar de que se retiren pues van a seguir manteniéndose vigentes en los juegos y en digamos en la network de WWE, pues porque ellos son las bases de, de la industria hay, hay casos extremos de que salieron por diferentes motivos digamos más intensos, más fuertes y... ...y por esa razón pues obviamente los elimina... ...pero no, yo creo que con The Undertaker... ...eso no va a pasar jamás...
1: ...no, haciendo un poco de referencia a lo que decía Santo... ...y es que al Undertaker ya al final... ...o sea, en, las, en estas últimas peleas... ...ya se pasó lo que le pasaba al chavo... ...en sus últimos capítulos, se veía ya... ...se veían viejitos, <risa> se veían cansados... ...entonces el Undertaker... ...uno, también ya, uno decía, fue pucha, ya, se le, ya le pesan los años al hombre... Y, ...y bueno, pues es mejor... ...o sea, ya lo que hizo fue, se convirtió en leyenda... ...y chévere, que deje su legado... Y bueno, también en, en, a nivel lo que dice Santo, es muy cierto, a nivel network, eh, la WWE sabe hacer mucho dinero con esto y más de la mano de EA, que si no estoy mal es el que tiene a, a esta franquicia, ¿no? ¿Es EA?
0: Eh, no sé. 2K. Creo que, sí. creo que sí. Sí,
1: creo que sí. Creo que, es creo EA que el sí. el que tiene. El WWN. Sí, sí es creo que
2: tú sí. que es el que tiene la, la franquicia. Aunque eh, creo que la van a cambiar es porque no sí es. El, el último no les fue tan bien.
1: Ok, ok. Venga, ya hablando un poquito de videojuegos, yo también tengo una super F. Y es que... Y, y es una F con, de, de un juego querido. Y es que la, en un comunicado que compartieron en redes sociales, los miembros del estudio de MDHR, que son los desarrolladores de Cuphead. Le informaron, eh, nos informaron a todos que tuvieron que retrasar el lanzamiento de, de Delicious Last Course que es eh, el, el DLC, el último DLC que está en preparación de esta primera parte de, de la saga y esto es debido a que, al impacto que ha tenido la pandemia por coronavirus, COVID-19, que ya estamos hartos y el estudio y sus colaboradores dicen que pues, la meta es que esto llegue en algún punto del 2021 porque pues obviamente ellos están esforzándose para que... Para que lograr que sea un muy buen juego. Y pues obviamente... Con todo esto de la pandemia, pues no, no ha sido posible Entonces eh, Ellos lo que dicen es que Vamos a parar un momento, queremos hacer las cosas bien No queremos hacerlo todo de afán Entonces vamos a tomarnos esta pausa Por, por temas de COVID y luego Cuando volvamos, pues le vamos a, a meter Toda la ficha y eso sí, pues Queremos que sea algo verdaderamente mágico Para la comunidad y a mí en lo personal Me parece que, que es muy genial, muy profesional Y sobre todo, pues, chévere que lo hagan Pero pues, F porque no va a estar cerca Bueno, yo me voy a ir con otra F,
0: que esta sí me parece extremadamente F. Bueno, como ya todos saben, eh, Johnny Depp fue sacado por Warner de eh, dejar de interpretar a Grindelwald en la saga de animales fantásticos de Harry Potter. Entonces, ya ahora sí está reconfirmadísimo de que ya no va a ser él. Porque ya anunciaron su reemplazo. Es Max Mittelsen. para que lo recuerden. Eh, Hannibal, la, una de las se la, serie, la serie de Hannibal, si ¿sí es la serie o la película. Serie, perdón.
1: E ese, ese man, ese man ya, lo que, ya que ahora lo reconozco por la, lo de Hannibal que está diciendo, ese tiene cara sí, de malo.
0: Sí, aparte, sí, sí. que para los geeks que aquí sí me van a entender perfectamente quién es, es Kaecilius, el enemigo de la película de Doctor Strange. Ese sí. O sea, ese villano... Va ah, a ser okay. el nuevo Grindelwald Es triste Que en serio, es, es bueno que por lo menos ya consiguieron un reemplazo Y que pues por lo menos físicamente Nos va a mostrar una maldad Porque lo que dice Juanda Si sí, tiene cara de mal, de malévolo Pero al mismo tiempo pues nos deja ya tristes Porque ya confirmadísimo que Johnny Depp no continúa
1: Oigan, yo tengo una super mega F Y es que bueno, como ustedes saben Esta semana eh, ya tuvimos una eh, fuerte noticia sobre el fallecimiento de Diego eh, Maradona y eh, pues esto nos hizo esperar a, a nivel digamos que en todos los rincones del mundo todo el mundo pues eh, medianamente que, que haya tenido contacto con algún medio televisivo o algo sabe quién era eh, el Diego, el 10, el, el Dios eh, como lo llaman en, en Argentina y eh, pues eh, quería aprovechar como para ver un poco la trayectoria rápidamente sobre de, de Diego Maradona en los videojuegos Y es que, no sé si ustedes recuerden, bueno, Diego Maradona en sí, el nombre como tal se, se registró tarde Porque él siempre fue pelea por derechos, siempre fue peleas por imagen Pero entonces siempre la, las, los grandes estudios se, la, se las arreglaron para, para hacerle ahí como el cajón y, y, y meterlo y que la gente supiera quién era y no sé si ustedes recuerden, en el 93 Sega lanzó el AWS Pro Move Soccer, que era un juego donde el pelusa aparecía con el nombre de Donadona. Dona. Entonces... Exacto, así aparecía, sí. entonces era como la trampilla que, que tenían ahí los, los, las, las, las desarrolladoras antes Pero pues tampoco podemos olvidarnos del International Superstar Soccer Deluxe El famoso juego de Konami, donde pues ayer eh, Diego aparecía representado por un falso jugador llamado Redonda Ese sí es más para casi Redonda Se <risa> sí, llama Redonda que aparecía en las maquinitas, era el 10 argentino Pero bueno, ya digamos que como tal, eh, ya de algo más cercano fue en el Pro Evolution Soccer Que primero pues ya lo hacía de forma no oficial Bajo el nombre de Malgani Que era el mejor jugador del equipo de la Argentina clásica Con el 10, entonces Pues uno ya se hacía idea quién era, ¿no? A, a, a buen entendedor, pocas palabras Y pues ya después años eh, más adelante Pues ya Konami obtuvo la licencia Y pudimos ver al astro argentino con su nombre Y apariencia real en el Pro Evolution Soccer 2017 Pero entonces vean todo lo que pasó El Diego a nivel de, de futbolístico en el, en el gaming Que no fue una relación de amores O sea porque hasta el 2017 se pudo hacer eh, con su imagen eh, lo que fue el pez, entonces ya se imaginarán eh, eh, que no fue una relación sana, pero pues al final se resolvió, eh, y bueno, pues super F para, para Diego Maradona que, que este 2020 se lo llevó, y, y bueno, pues...
0: Otra vez el 2020 atacando. Exactamente,
1: así que dale señor la F eterna. Brilla para, para él la F, F eterna. F eterna.
0: Y bueno, después de
2: esta maravillosa sección, la verdad me gustó mucho. Gracias, Juanda. Tu creatividad <risa> siempre me sorprende. Ese, ese minuto de fama en... Ese minuto y medio. En, <risa> en señal Colombia está dando frutos. Total. Eh, me gustó y espero que a la gente y a los oyentes de Lutiers también les guste un montón y que pues también nos comenten sus Fs eternas a través de las redes sociales. Vamos a pasar, obviamente, a nuestra sección que da como por finalizado nuestro podcast en una edición más y es el loot de la semana
0: esas trompetas que no son trompetas definitivamente <risa> me encanta cuando suenan maravilloso, sí. maravilloso, es,
2: es, esa elección de ese soundtrack también fue de Wanda no, ¿no? No. es que acá, es, es, este es, podcast es Wanda que, mejor
0: dicho, es, es la, la creatividad sale de Wanda por Se eso lo, el, lo el día que no estaba Wanda no pudimos hacer podcast, o sea, exacto ¿sí? es que to todos, todos se nos juntan entonces sin juanda no sabemos qué hacer por ningún lado pero bueno señores el
1: luz de la
2: semana Tyler qué tienes de luz de las para la semana qué pasó
1: y la que viene claro que sí luz luz de la semana eh, y recomendación esta semana para que se vean en Netflix una serie que, no sé, al comienzo vi como muy... Eh, como con sus subliminales de queriendo meter educación sexual a adolescentes. Pero, en fin, también es una eh, muy entretenida serie de animación que se llama Big Mouth. Y se va a estrenar ya poco, es decir, ya el 4 de diciembre sale nuevamente la cuarta temporada. Entonces, para que le, se ojeen las tres temporadas pasadas y se entretengan, es una serie muy chévere, comedia de adulto ahí también vacancita eh, como nos gusta el estilo padre de familia entonces eh, ese es mi recomendado maravilloso Tyler de okay. hecho
0: no la verdad no lo he escuchado yo,
2: yo no la he visto pero he visto las imágenes es un niño como con jeta gigante son cabezones <risa> correcto no sí sí, sí 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 la he visto pero no no he visto no he visto la serie como tal se ve del mismo estilo como
1: Bullock? Eh, sí exacto es muy digamos pero es que esta yo la veo como un poco también como para educar a los jóvenes, entonces por eso les digo, es como el subliminal de Netflix ahí metiéndole a uno por un ladito, pero al final tiene una muy buena dosis de humor y, y, y ese humor es como sátiro que, que manejan en, lo que les digo, a lo padre de familia, a lo Bojack, que está uno acostumbrado como a ese humor de adult swing, es buenísimo. Maravilloso. Stark, ¿qué tienes
0: de luz de la semana? Bueno, mi recomendado, van a ser dos rápidamente, un anime llamado iShed21 Es de fútbol americano Es un poquito más largo de lo normal que yo recomiendo sí, Pero tampoco es tan largo Son tan solo 145 capítulos Es de fútbol americano, muy bueno Recomendadísimo Tiene videojuegos eh, Aparte tiene el manga, tiene una ova Entonces muy bueno Y el otro, continuando un poco con Lo que recomendé la semana pasada Ahora recomiendo la serie de Star Wars Rebels Que esos son los sucesos durante la tercera película, La venganza de los Sith, y la cuarta película, bueno, pues si lo vemos en orden cronológico, de Una Nueva Esperanza. Entonces, recomendadísimo, Veanla, véanlas como mis recomendados de esta semana, estos loot. Ok, ok, tremendo
2: loot, tremendo loot. De hecho, yo tengo un loot similar para esta semana, y es, obviamente, ya llevamos una semana desde el lanzamiento de Disney Plus acá en Latinoamérica hecho que marcó tendencia y que de hecho lo tocamos la última vez acerca de, de qué traía y qué no traía el Disney Plus y que esperábamos que tuviera y que fueran llenando más el catálogo, eh, pero tuve la oportunidad de probarlo y me encantó, la verdad estoy muy feliz con Disney Plus, eh, obviamente para los fanáticos de Disney y, y otras series adicionales pues obviamente es un hit, yo por ejemplo con mi novia eh, nos la pasamos viendo películas de Disney El fin de semana, que le encantan a ella Y eh, ya cuando se fue, pues obviamente Yo trabajando, tuve la oportunidad de verme Precisamente la última película de Star Wars eh, La del La, la última de las, el último, el último, eh, no, Sí, The Last de las, Skywalkers eh, el último Skywalker. Esa, 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 Iba a decir la saga Skywalker, pero sí, la última de esa saga. Y eh, estuve muy contento, muy feliz. O sea, no me gustó en su totalidad, pero es buena. Pero con, lo, con el que sí me llevé una sorpresa fue con Rogue One. ¡Qué
1: poder! Entonces,
2: mi, mi luz de la semana precisamente es que se vean, muchachos. Denle la oportunidad a Rogue One, los que no han podido vérsela, los que no han tenido la oportunidad o no le han dado la oportunidad. Porque de verdad es un peliculón y que vale la pena ver. Eh, por todos los easter eggs y referencias que tiene, y obviamente lo bien hecha que está. Así que, mi luz de la semana, Rogue One.
0: Película maravillosa. Pero bueno, con este final que Santo nos pone de recomendación Rogue One, desde el, todo lo que compende a Star Wars, pues creo que vamos cerrando. Entonces, yo les pido por favor sus saluditos. ¿A quién, a quién le quiere enviar saludo cada uno? Santo siempre empecemos contigo, Salico.
2: Yo estoy muy feliz con todo mi público y la gente que me está siguiendo en Twitch. Entonces, me gustaría mandar un saludo a la gente que ya no se va a empezar a escuchar en otros países. Como lo son tres Héctor, seguidor de eh, de Luthiers, que ya me dijo que ya lo estaba escuchando y que le gustó demasiado. Y de hecho, hoy mismo le acabo de pasar a otro compañero de España que se llama Gamer Sos. Tiene un canal llamado Gamer Sos. Entonces vamos a ver si le encanta este podcast, si lo, si este va a ser el primer capítulo que va a escuchar, entonces aquí tiene su saludito.
0: <risa> perfecto, perfecto, un saludito. ¡Juanda, tu saludito!
1: Mi saludito esta semana también, así como Santo, que así ah, si Santo está muy internacional, pues yo también. <risa> eh, mi saludo es para mi amiga Angie Rendona allá en Estados Unidos, que siempre está ahí escuchando el podcast y enterándose de lo mejor de la actualidad del mundo geek.
0: Bueno, un saludito internacional es hoy. Lastimosamente, pues yo no... Hasta donde sé, no tengo tantos conocidos Creo que... Ah, no, sí tengo una, una conocida Ah, perfecto Vamos a seguir con la parte internacional con esos saluditos Un saludito para Andrea García Ella está en Estados Unidos también Estoy allá ya hace varios años Un saludito para ti que sé que lo escuchas Porque yo te lo envié Entonces, sé que lo escuchas Y me dijiste que era muy bueno Entonces, un saludito para ti Y bueno, creo que con esto oficialmente podemos decir que ha terminado entonces, por favor, Juanda, tus redes
1: sociales donde te podemos seguir, espiar, vigilar. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales. Coordenadas. <risa> Recuerden seguirme en las redes sociales y no en la calle. <risa> <risa> en Instagram estoy como Juanda Chao y en Facebook no se les olvide Capabyte capa vite con y en facebook y para que no se pierdan de todas las noticias de los streams de santo y sobre todo para que estén ahí pendientes de todo lo que está pasando
0: muy bien muy bien santo donde te podemos seguir espiar vigilar por favor darnos tus coordenadas gps para vigilarte
2: lo bueno es que como yo casi no salgo de mi casa entonces no, no van a tener oportunidad de saber dónde vivo pero eh eso sí les recomiendo que me sigan en santo de Burgos mi cuenta personal o santo murciélago mi cuenta gamer donde obviamente está todo lo referente a mi canal de Twitch santo-murciélago
0: Piso ok perfecto ya saben el canal de este Twitch de santo murciélago también lo consiguen en YouTube eh, falta subir algunas cosas pero ahí también lo van a conseguir y a mí me pueden conseguir vigilar seguir no porque no les voy a dar ninguna coordenada tampoco voy a hacer eso eh, porque pues según dicen aquí que soy el que tiene plata entonces pero bueno me pueden seguir como N o Star Killer Rojo y recuerden las redes sociales de Capabyte en Facebook y en Instagram y pues nada solamente quiero decir gracias por escucharnos y hasta la vista bye bye